1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Kapitalmarktanalyst David Justov von IG zur DAX Charttechnik, Portfolio-Manager Stefan Wolpert von Plutos zur relativen Schwäche der Pharmatitel, Vermögensverwalter Bastian Bosse zu seinen drei Szenarien zur US-Wahl, Tech-Experte Thomas Rappold zu den Best Global Brands 2020 und zu den Quartalszahlen von Intershop, CEO Dr. Jochen Wiechen. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Lockdown-Angst, Corona-Sorge, Unsicherheit. Das Thema für den DAX ist nach wie vor die Pandemie. Die Infektionszahlen steigen weiter an. Im Gegenzug sinken die Kurse. Allerdings nicht im gleichen Maße, denn die Neuinfektionen lagen zuletzt erstmals über 11.000. Der DAX verlor am Donnerstag aber nur noch 0,1 Prozent auf 12.543 Punkte. Schon der erste Abstumpfungseffekt? Vielleicht warten die Anleger auch die neue TV-Debatte zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Biden und Trump ab, die in der Nacht auf Freitag stattfinden wird. Ansonsten ist das bestimmende Thema weiterhin Corona.
2: Ja, Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Youssef. Und ich bin Analyst bei DailyFX, einem Tochterunternehmen des Online-Brokers IG. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle Berichte zu den wichtigsten Märkten, wie natürlich dem DAX, den US-Aktien, aber auch zum Ölpreis, Goldpreis und einigen Währungen.
3: Starten wir mit der Gesamtlage. Mehr als 11.000 neue Corona-Fälle für Deutschland meldet heute am Donnerstag das RKI, das Robert-Koch-Institut. Ja, so viele wie noch nie. Jetzt zum Zeitpunkt des Interviews steht der DAX leicht im Plus bei 12.560 Punkten. Also den Schlusskursen vom Mittwoch. Ja, so eine richtige Lockdown-Angst kann ich jetzt persönlich nicht erkennen. Ich habe eher so das Gefühl, kaum verliert der DAX ein wenig. Scheinen hier Kräfte nach oben, den DAX nach oben ziehen zu wollen. Vielleicht wird er ja gleich nachgekauft. Könnte man auch sagen... Die Stimmung verschlechtert sich, aber nicht wirklich die Aktienkurse?
2: Im Moment glaube ich, also du hast vollkommen recht, wir müssen ja auch immer darauf schauen, wie ist die aktuelle Entwicklung und äh, wenn wir uns jetzt, ja sagen wir mal den DAX als unseren ja, wichtigsten Barometer, Börsenbarometer oder das Börsenbarometer anschauen, seit August befinden wir uns eigentlich in einer Seitwärtsphase und erst ab Oktober, sogar auch man kann sagen, fast Mitte Oktober haben wir dann dieses gewisse tiefere Hoch ausgebildet und verlieren jetzt weiter an Wert. Und äh, speziell gestern und heute auch sind wir an einer, denke ich mal, charttechnisch durchaus wichtigen Marke bei 12.500 angekommen, leicht darunter 12.470 so ungefähr. Aber diese Marke erstreckt sich eigentlich auch schon bis 250 ungefähr, würde ich sagen. Also wenn wir das Ganze uns auf, im Kontext anschauen, im etwas längerfristigen Chart auf Tagesbasis. Solange wir uns darüber befinden, gebe ich dir vollkommen recht, aber es ist doch schon sehr kritisch aus meiner Sicht, dass wir jetzt diese Zone wieder testen. Wir haben sie ja im September schon einmal getestet, da haben wir diesen ersten Abpraller gehabt und diese Erholung in Richtung 13.000, knapp über 13.000 und jetzt sind wir nochmal runtergekommen an dieselbe Unterstützung wenn sie jetzt bricht, das zweite Mal, dann kann es sein, dass wir es hier nicht lediglich mit einer Seitwärtsphase zu tun bekommen, sondern mit einer stärkeren Korrektur. Und ich glaube, dass wir, wenn wir unterhalb dieser Unterstützung in den nächsten Tagen notieren, dass wir tatsächlich auch die 12.000er Marke nach unten verlassen werden. Ja, schönen
0: guten Tag zusammen. Mein Name ist Stefan Wolpert. Ich bin Portfolio-Manager bei der Bluthaus-Vermögensverwaltung und unterstütze meinen Kollegen, den Herrn Thomas Kestorf im Fondsmanagement und freue mich heute sehr,
1: hier zu sein. Man sieht Corona an den Börsen nämlich sowohl im Positiven als auch im Negativen. Negativ, klar, natürlich die Kurse fallen, Unsicherheit und ich glaube eine... TUI, eine Lufthansa und so weiter, eine Airbus, das sind gerade nicht die beliebtesten Aktien bei den Investoren. Positive Folgen sehen wir aber auch, vor allen Dingen die Tech-Werte sind da zu nennen, Amazon, Delivery Hero, Shop, Apotheke und so weiter, alles Corona-Gewinner. Aber natürlich eben auch die Pharma-Werte, Sie hatten gerade die Impfstoffspekulation angesprochen, aber Sie haben mir vorhin schon verraten, genau bei den Pharma-Werten sehen Sie Chancen. Sie hatten sogar von einer relativen Schwäche gesprochen, das müssen Sie erklären.
0: Ja, also wir hatten in der Phase, Februar, März hatten wir schon relativ früh das Glück gehabt, dass wir uns ja von eher zyklischen Werten aus der Luftfahrtbranche, ähm, Automobil und Industrials äh, relativ zeitnah verabschiedet hatten, hatten in dieser Phase dann auch schon sehr stark jetzt auf eher defensive Branchen, also Branchen, die nicht so sehr an der konjunkturellen Entwicklung Gebaut, also beispielsweise die Pharmabranche. Das hat uns natürlich in dieser Phase schon auch ein Stück weit geholfen und die waren auch relativ stabil in dieser Phase. Allerdings sehen wir jetzt in den letzten Wochen, dass es gerade bei den Pharmawerten im Moment zu einer relativen Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt kommt. Und das ist natürlich ja, absurd oder das ist natürlich verrückt jetzt. Da einen Zusammenhang zu sehen. Zum einen haben wir natürlich eine große Nachfrage nach einem Impfstoff. Und es ist vielen Anlegern eigentlich auch bewusst, dass wir gerade, was das Thema Pharma anbelangt, wirklich äh, ja, Neuerungen brauchen, neue Medikamente brauchen. Und äh, dann ist es natürlich ein Absurdum, warum laufen denn Pharmaaktien im Moment äh, jetzt nicht so stark? Und wir erklären uns das dadurch, dass jetzt mit Hinblick auf die US-Wahl, äh, ist ja so, dass die aktuell, laut aktuellen Umfragen Joe Biden das Rennen anführt, und ja, die Demokraten, die sind ja eigentlich eher gegen hohe Medikamentenpreise, wollen das Ganze natürlich deckeln und das ist unseres Erachtens im Moment ja der Punkt, warum es im Moment bei diesen Pharmaaktien zu einer relativen Schwäche kommt.
1: Und was schauen Sie sich da dann an? Die großen Firmen, die sind ja mehr oder weniger im Wettlauf um diesen Impfstoff. Aber das ist ja eine Spekulation. Also das läuft schon seit einiger Zeit. Wer ist der Erste, der es hat? Viele sind im Rennen. BioNTech, Moderna, Gilliard, CureVac, Johnson Johnson, AstraZeneca und so weiter. Wir bekommen die ganzen Meldungen ja mit. Inzwischen ist ja Impfstoffforschung ein Mainstream-Thema, muss man ja fast sagen. Auf was setzen Sie denn dann?
0: Gut, wie schon gesagt, also wir haben jetzt eigentlich äh, zuletzt jetzt eher diese Branche ein bisschen abgebaut. Also wir haben zwar jetzt viel auf größere Werte äh, da gebaut, haben uns in letzter Zeit weniger jetzt an Unternehmen beteiligt, die jetzt direkt an der Impfstoffentwicklung dran teilhaben. Wir haben da den Fokus mehr auf den größeren Unternehmen gesetzt gehabt, aber haben jetzt die angefangen in den letzten Wochen abzubauen, weil wir jetzt gerade im Hinblick auf die anstehenden US-Wahlen haben wir jetzt einfach gesehen, dass diese Werde jetzt in der und weshalb wir uns von diesen
1: Werten
4: verabschiedet haben. Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanzagie.
1: Sprechen wir mal über diese drei Szenarien, die Sie da genannt haben. Was für jeweilige Auswirkungen erwarten Sie denn?
4: Sollte es der Amtsinhaber werden, sollte Trump im Amt bestätigt werden, dann sollte das dem Markt eigentlich sehr gut gefallen. Das rückt, das auch Klingemark aus westlicher Sicht gibt es doch in Amerika da mehrere Meinungen zu. Und der Markt preist eben bis hier und heute das, was am wahrscheinlichsten ist. Und am wahrscheinlichsten, ob der Historie ist, nun mal, dass der Amtsinhaber in seinem Amt bestätigt wird. Das heißt, das wäre, glauben wir, für den Markt keine allzu große Überraschung. Die zweite Möglichkeit, beiden wird es, ja, hat auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, muss aber auch dann bedeuten, Biden wird es deutlich. Denn wir haben nun mal ein sehr verqueres Wahlsystem in den USA, was auch im Nachgang durchaus Gründe zur Frage aufgeben könnte, wenn es recht knapp werden sollte. Von daher, angenommen Biden wird es mit einem recht deutlichen Vorsprung, der de facto auch nicht anfechtbar wäre, dann, dann glauben wir, würde der Markt erstmal darauf negativ reagieren. Aber nicht allzu lange, vielleicht für die Dauer von fünf bis sieben Tagen, dann wäre auch das verdaut und dann würde der Grundtenor wieder stärker vom Markt gepreist werden und das dritte Szenario, das hatten wir schon mal im Jahre 2000, als dann Bush gegen Gore ja an den Gerichtstischen schlussendlich entschieden worden ist, würde vermutlich bedeuten, dass wir noch über einige Wochen hinweg eine Unsicherheit haben würden. Das würde auch der Markt so dann preisen. Das heißt, nur für diesen Fall würden wir auch diese erhöhten Preissicherungen auch beibehalten wollen. Aber für die anderen Szenarien würden wir eher früher, denn später wieder entsprechend netto höher allokieren.
1: DAX-Gewinner des Tages war Adidas mit plus 2,8%. Hier gibt es Gerüchte um einen möglichen Verkauf des ehemaligen Sorgenkindes Reebok. Weitere Gewinner waren MTU mit plus 2,4% und Merck mit plus 2,3%. DAX-Verlierer waren RWE mit minus 1,3%, Infineon mit minus 1,4% und Delivery Hero mit minus 2,1%. Außerdem im Fokus die Quartalszahlen von Tesla, die den fünften Quartalsgewinn in Folge eingefahren haben. Gewinn plus 131 auf 330 Millionen Dollar. Die Prognose von einer halben Million ausgelieferten Fahrzeugen wurde außerdem trotz Corona bestätigt. Und Facebook bringt seine Dating-Funktion nun doch auch in Europa an den Markt. Anfang des Jahres wurde der Start bis auf unbestimmte Zeit verschoben.
5: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Jochen Wiechen. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Intershop Communications AG in Jena.
1: Profitabel, das Jahr 2020, 9 Monats EBIT 2020, 0,6 Millionen Euro. Alle Quartale positiv, im Vorjahr waren es nach neun Monaten noch minus 4,6 Millionen. Die Strategie scheint also aufzugehen, kann man das so sagen?
5: Ja, wir haben natürlich im vergangenen Jahr noch eine Spätphase der Transformation gehabt. Transformation heißt auch immer, dass man teilweise Dinge ausprobiert, die man vorhinein vielleicht sehr gut konzipiert hat, aber die nicht ganz zur Realität passen, so dass sie dann nicht alles, was sie aufsetzen, dann ins Gelingen führen können. Aber wir haben das jetzt soweit hinbekommen, dass wir nach den Restrukturierungsmaßnahmen auch Ende letzten Jahres Umsätze und Kosten soweit ausbalancieren können, dass wir auf dieser Fahrt dann auch profitabel bleiben.
1: Den Gesamtumsatz will ich auch noch nennen, 24,3 Millionen Euro, 4 Prozent plus. Wichtig ist aber, glaube ich, die Zusammensetzung, die wiederkehrenden Erlöse sind mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes inzwischen. Zitat aus der Pressemeldung, dadurch gewinnt unser Geschäftsmodell an Stabilität und Planungssicherheit. Sind Sie also krisensicher, kann man das sagen?
5: Sicher nicht gegen alle Krisen, wenn jetzt mal irgendein Meteor aus dem All ankommt, wird es uns alle erwischen und dann auch insbesondere Intershop, aber Scherz beiseite. Äh wir sind einigermaßen krisensicher, würde ich sagen. Wir sind auf dem richtigen Geschäftsfeld unterwegs. Das haben wir jetzt eben auch gesehen. Wir sehen auch, dass wir dadurch, dass wir das entsprechend auch aufgesetzt haben in den Jahren 18 und 19, dass wir das so weiterfahren können. Insbesondere ist es so, dass wir erwarten, dass im Geschäftskundengeschäft der Digitalisierungsdruck jetzt enorm zugenommen hat. Und wir einige Kunden haben, die gesagt haben, naja... Früher sind wir auf Messen gegangen, heute machen wir alles digital. Hier haben Sie das Messebudget, machen Sie daraus was Vernünftiges im digitalen Bereich.
6: Ja, mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
3: Sie beraten Indizes. Darunter fällt unter anderem der Homeoffice-Index, der Subscription-Index, der Index für Künstliche Intelligenz, der Blockchain-Index. Da war noch was mit Warren Buffett, E-Commerce. Habe ich alle durch?
6: Noch nicht ganz. Also gehört dann noch das Thema 5G dazu und zuletzt auch äh, das Thema Quantencomputing und das Thema Cybersecurity.
3: Also alles, was mit IT zu tun hat. Es gibt jetzt eine Aufstellung der Agentur- und Markenberatung Interbrand, der teuersten Unternehmen der Welt. Apple ist vor Amazon und Microsoft. Gehen wir sie doch einfach mal durch, diese Liste der teuersten Unternehmen Machen wir es diesmal andersherum. Ich nenne Ihnen einfach diese Top 10 und Co. Und Sie nennen mir, warum Sie diese Firmen in welchen Index haben. Oder warum Sie die Firmen vielleicht rauswerfen. Ja, starten wir mit der Nummer 1. Keine Überraschung. Number 1 ist Apple.
6: Ja, also Apple hat deshalb auch so sehr gut performt in letzter Zeit durch, durch das Thema Abo-Dienste, Digitaldienste. Der Bereich iTunes und Digitaldienste wächst bei Apple rasant. Und das haben Anlegeranalysten die letzten zwei Jahre erkannt, dass Apple jetzt auch deutlich höher bewertet wird wie in der Vergangenheit. Früher wurde Apple als Hardware-Unternehmen bewertet und inzwischen eben viel stärker als Digitalunternehmen eben durch diese digitalen
3: Dienste. Nummer zwei. Ja, das ist relativ einfach, fängt auch mit A an. Dort wurden viele bestellen. Amazon, es ist ja nicht nur ein klassischer Corona-Gewinner.
6: Nein, absolut nicht. Amazon ist sozusagen heute ein zentrales Glied in der Infrastruktur, einmal als Größtes Warenhaus der Welt, ja, wo die Leute einkaufen können, und zum anderen als größte Digitalplattform für das Cloud Computing, woran ganz viele andere äh, Dienste hängen. Bis, bis hin zur Automobilindustrie, die solche Dienste nutzt. Beispielsweise VW baut äh, die digitale Fabrik eben zusammen mit Amazon. An der Stelle. Also Amazon ein, ein wirklich kritischer Dienst, mal ganz abgesehen dann auch von Abo-Diensten wie, wie Prime. Wir hatten ja zuletzt den, den Amazon Prime Day wieder an verschiedenen Tagen. Und wir haben Amazon ja als äh, großen Streaming-Anbieter im Bereich Video.
0: Basen Radio Network AG, Marktbericht.